0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Dienstag, den 14. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen, die sind quer strukturiert über den Aktienmarkt und natürlich über den DAX. Und das möchte ich gemeinsam am Reversal Tuesday vielleicht mit dem Daniel Saurens besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Dienstag.
0: Ja, du bist bekannt dafür, dass du immer kommst, wenn es ein Reversal gibt. Aber bisher hat noch keins stattgefunden. Bevor wir das auswerten, noch der Risikohinweis. Denn das ist ja nur unsere persönliche Ansicht. Zu den Märkten keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Aber dennoch ist es spannend. Die Tiefs von gestern wurden noch nicht wieder erreicht. Aber trotzdem ist der Markt ziemlich schwach, oder?
1: Ja, wir hatten leider schon ein Reversal heute, nur in die falsche Richtung. Wenn man mal guckt äh, vom Opening, als wir ja bei 13.600 eher waren und jetzt ist die 13.400 kurz nach 11 durchbrochen worden. Äh, das sieht mal wieder nicht gut aus. Die amerikanischen Futures geben auch ab über den Tagesverlauf und äh, es fällt auch wahnsinnig schwer, irgendwo positive Nachrichten sich zu, äh, sich zu suchen und dann auch zu finden. Ähm, denk, denkbar schwieriges Umfeld und die Volatilitäten sind hoch. Wir haben eigentlich alles Negative gerade auf diesem Markt gepreist. In Japan gibt es äh, große Sorgen äh, angesichts dessen, was die Notenbank dort treibt, um äh, den Markt, den Anleihenmarkt stabil zu halten. Gleichzeitig wertet der Yen aber immer weiter ab, weil die Amerikaner jetzt in der Erwartung sind, dass 0,5 eingepreist sind, aber vielleicht sogar 0,75 kommen. Also da haben sich die Erwartungshaltungen verschoben in den letzten Tagen. Von der Woche war 0,5 eigentlich bei den Zinserhöhungen noch ganz klar gesetzt. Jetzt ist das schon so, dass 25 Prozent der Leute knapp glauben, dass wir eine große Leitzinserhöhungen sehen könnten, nämlich eben um einen Dreiviertel-Basispunkt und das alles hatte ja seinen Ausgang vergangenen Freitag in den erheblichen Verbraucherpreisdaten. Ja und dann kam Deutschland noch dazu, ähm, da sahen die jüngsten Daten ja auch nach heftiger Inflation aus und dann kann man noch einen Querverweis nehmen und sich das Jahr 2007, 2008 angucken und sich anschauen, wie die Finanzierungsbedingungen ähm, steigen in den USA für Hypotheken und ähm, für Häuser. Ja, und es gibt einen ziemlich toxischen Mix, Mix und den bildet der
0: Markt heute ab. Den bildet er tatsächlich schon seit einigen Tagen ab. Wir sind seit dem Pfingstmontag 14.700 jetzt um 1.300 Punkte rund äh, gefallen, sind auf den Mai-Tiefs auch relativ punktgenau aufgeschlagen. Ob das jetzt hält, das ist die große Frage. Weißt du die Antwort?
1: <lacht> ja, da bräuchte ich die Glaskugel. Aber es gibt ja so ein paar... Leitplanken, an denen man sich langhangeln kann. Also wenn wir uns mal die Wohler angucken, gestern der Anstieg in den USA um rund 25 Prozent, das war schon mal ordentlich. Im VDAX sind wir jetzt auch wieder auf einem Niveau von oberhalb 30, dass man sagen kann, okay, es ist es wenigstens wieder Angst im Markt drin, das, was wir vor einer Woche hier angesprochen hatten, dass diese 21, 22 im Grunde die neue völlige Sorglosigkeit war, das hat sich als richtig herausgestellt. denn die Wohler will ohnehin nicht mehr unter die 20. Und wir hatten letzte Woche Montag einfach einen Tag, wo man sagt, okay, das war rosa-rot. Und im Grunde diese 14.700, die wir da hatten, das war ein Geschenk für alle Shorties. Das konnte man in den Markt... Vom Sentiment her durchaus auch rein äh, interpretieren. Jetzt gucken wir mal in die USA Richtung Fear and Greed Index. Der hat wieder im Extreme Fear, also im äh, Panikbereich angeklopft und äh, ist wenigstens da reingerückt. Das ist schon mal gut. Also das heißt, das Schlechte wird auch abgebildet. So, und letzte Woche hatte ich mal angerissen und habe angeguckt, die Vola der Vola, VEX auf VEX, und da hatte ich gesagt, guckt euch diesen Indikator an, der ist komplett zum Erliegen gekommen, das ist eigentlich auch ein Zeichen der Sorglosigkeit. Jetzt, eine Woche später, VEX auf VEX, also die Vola der Vola wieder deutlich angesprungen, gutes Signal, also im Sinne von antizyklisch, dass jetzt wieder viel Schlechtes drin ist. Jetzt haben wir blöderweise diese Woche auch noch den großen Verfall, also da werden eine Menge Optionskontrakte fällig und das wird noch mit Schmackes hin und her gehen und US-Notenbank ist ja ohnehin das große Thema, also die Verwerfungen diese Woche sind heftig, die Vola ist hoch und damit muss man jetzt arbeiten. Aber wie gesagt, auf der kurzen Sicht, du hast es schon angesprochen, 1400 Punkte beinahe im DAX innerhalb von nur sechs bis sieben Handelstagen. Das ist ein Brett.
0: Das stimmt. Und mein Blick auf die Zinsen, es stellt sich natürlich die Frage, ob die Banken davon profitieren. Die geben es zumindest teilweise dann auch an die Kunden weiter. Das ist eine Schlagzeile, aber so eine richtige Koststabilisierung habe ich bei der Deutschen Bank auch noch nicht vernommen.
1: Nee, es ist eher ein Wettrennen, dass man sagt, wie groß ist denn wenigstens die relative Stärke zum Gesamtmarkt? Und die ist im Moment so mittel, will ich mal sagen. Gut, jetzt hat die Deutsche Bank natürlich auch, wenn man quer auf die TWS noch guckt, auch ein paar äh, Sorgen und Probleme. Aber in den USA schaut es nicht viel besser aus. Also eine JP Morgan Aktie hat auch deutlich äh, korrigiert bei Goldman ähnliches. Und da spielt man jetzt weniger den steigenden Zins als vielmehr die Rezession. Es ist ja, du kannst es im Moment raussuchen, wie du willst. Du findest bei jeder Aktie, bei jedem Unternehmen im Grunde eine negative Interpretationsmöglichkeit. Und im Moment will jeder die Negative hören und lesen. Und deswegen wird draufgekloppt und da können sich die Banken nicht entziehen.
0: Nicht nur die Banken können sich nicht entziehen bei steigenden Zinsen, sondern auch ein Wert aus dem Immobiliensektor, den du auch schon mal vor diesem Hintergrund erwähnt hattest. Die Vonovia, die hat nämlich einen ordentlichen Schuldenberg vor sich.
1: Genau, die hat einen Schuldenberg vor sich. Und wenn ich Schulden habe, dann sind steigende Zinsen natürlich das Schlechteste, was ich gebrauchen kann. Nichtsdestotrotz, wir hatten ja schon mal den Net Asset Value dieser Aktien bzw. der Immobilien, die dort drin sind, angesprochen. Der ist jetzt mittlerweile pulverisiert worden, so kann man sagen. Also die werden weit unter innerem Wert im Grunde genommen gehandelt. Und es erinnert, so hat eben ein Kollege bei mir in einem Börsenchat äh, geschrieben, so ein bisschen an das Jahr 2003, als die Versicherer mal zeitweise gepreist wurden, als würden die alle ähm, kurz vor der Pleite stehen. So schlimm ist es bei den wohnemo aktien noch nicht. Aber sowohl eine Vonovia als auch eine deutsche Wohnen werden förmlich geschlachtet. Und... Ähm, das ist eben, man muss das übersetzen, diese extreme Zinswende. Und für vor allem angelsächsische Großinvestoren bedeutet das, wenn sie erstmal Wohnimmobilienaktien hören, draufkloppen. Ich bezweifle, dass da wirklich ins Detail geguckt wird, wie der Bestand da ist und wo genau diese Immobilien sind, und dass man da großartig die Preisvergleiche anzieht. Da heißt es erstmal raus mit dem Zeug. Und drum kümmern tut man sich später. Wer da Geduld hat und Nerven, der kann vermutlich jetzt äh, hier und da ganz gut einkaufen. Ich erinnere mal an die Jahre 2010 und fortfolgende, als es einzelne Immobilienfonds auch gab, in die man sich noch einkaufen konnte. Die wurden weit unter innerem Wert äh, gehandelt. Die wollte zeitlang keiner haben. Und auf einmal begann äh, der Markt, diese Werte wieder zu sehen. Und das Ganze stieg deutlich an. Und ähm, ja, in Krisen sind Wohnimmobilienaktien eben das, was man erstmal nicht haben will. Und da geht ja auch in die Richtung derjenigen, die in diesem ganzen Umfeld tätig sind. Also man sieht, Hornbach läuft nicht. In den USA gibt es große Probleme bei den ähm, bei den ja, ich will mal sagen, bei allen Konzernen, die Bedarf rund um Haus bauen liefern. Und da sind auch die Finanzierungszinsen ja vor allem bis zu den 30-Jährigen hin eskaliert in den letzten äh, Monaten. Man konnte dann noch für zwei Kommas in den USA sich finanzieren und muss jetzt schon fünf oder sechs Prozent liefern, je nachdem, wie lang die Zinsbindung ist. Also das ist ein, eine Verwerfung, wie man sie so eigentlich ja, fast noch nie gesehen hat.
0: Ja, jetzt haben wir so viele negative Sachen in Folge gehört. Da muss ich erstmal noch was Positives reinbringen. Die Oracle-Zahlen von gestern, die haben positiv überrascht.
1: Ganz genau, das kann man relativ kurz halten. Umsatzerwartung übertroffen, Gewinnerwartung übertroffen. Also bei Oracle äh, läuft's. Es genügt, um erstmal einen vorbörslichen Kurssprung hinzulegen. Also gestern in den USA nachbörslich selbstredend, heute bei uns dann in US-Börsen gesprochen vorbörslich. Ja, mal gucken, wie viel da im Handelsverlauf von übrig bleibt. Wie gesagt, Nestec Futures über den Tag schon bröckeln. Kam heute Morgen mit 1,617 rein. Die Hälfte ist noch über am späten Vormittag. Mal schauen, wie viel die Oracle sich über den Tagesverlauf hinweg schlägt.
0: Wenn man sich das Hoch aus dem Dezember nimmt und eine schadtechnische Linie anlegt, müssten wir zur Öffnung dann in den USA 1530 genau an dieser Abwärtstrendlinie sein. Also da wird es auf jeden Fall spannend. Und noch was Positives aus dem deutschen Markt, aus der zweiten Reihe, eine Wacker Chemie hast du uns mitgebracht.
1: Ganz genau. Ich habe ja gesagt, man muss die positiven Meldungen schon mit der Lupe suchen und man kann sie mit der Lupe dann doch finden, nämlich die Wacker Chemie überrascht bei ihrer Ergebnisprognose, hebt an. Und wer sich die Aktie mal anguckt auf dem längerfristigen Chartbild, der wird feststellen, dass das eine der wenigen ist, die auch noch sehr, sehr stark aussieht. Ich gebe aber schon wieder, weil wir heute in, in so einem Mahn- und Warnmodus sind, das, das warnende Signal gleich mit dazu. Damit ist auch die positive Meldung im Kurs jetzt drin und eingearbeitet. Und jetzt gilt es zu gucken, ob Wacker Chemie das wirklich über das ganze Jahr hinweg halten kann. Denn zwei Beispiele, die wir auch schon mal in unserer Schalter hatten. Ähm, nur weil es brillant läuft, heißt nicht, dass der Markt irgendwann beginnt und sagt, ähm, vielleicht läuft es auch in der Schiene irgendwann nicht mehr so prall. Man schaue sich Aktien wie Hapag Lloyd oder Ernst Russ an. Die waren vor acht oder zwölf Wochen noch die absoluten Highflyer am Markt und gehen so langsam Richtung Kurshalbierung auch. Also bei Wacker Chemie jetzt nicht blind in die guten Nachrichten eindecken, sondern sich wirklich überlegen, wie immer am der Börse, was ist jetzt an guten News schon drin und ähm, what comes next sozusagen.
0: Genau, das ist das Thema. What comes next ist ja auch der die Überleitung oder die Überleitung in äh, Richtung der Zahlen, die heute noch anstehen. Da haben wir auch ein bisschen was mitgebracht und es gab auch schon einiges. Wir hatten heute Morgen die Verbraucherpreise, die sind einen Tick stärker angestiegen, als man erwartet hatte aus Deutschland und gerade taufrisch den ZDW-Index. Ja, und der ist etwas äh, schlechter gewesen. Also die Konjunktur immer noch so ein bisschen am Scheideweg. Wir werden das Ganze ähm, dann auch heute Nachmittag noch komplettieren mit den Erzeugerpreisen aus den USA. Das Pendant zu den Verbraucherpreisen vom Freitag und den Redbook-Index aus den Kaufhäusern, die Umsätze aus den USA. Ganz spannend am Nachmittag. Und das Ganze gibt es dann auf den verschiedensten sozialen Kanälen hier zu erleben. Bei der Alice Exchange, ganz lieben Dank an dich, Daniel Sauchens, für das Interview. Und dann vielleicht kommt noch ein Reversal. Ansonsten nächste Woche.
1: Ja, so langsam wirst du wünschen. Ne? Ja, Bis nächste Woche auf alle Fälle. Ja. Mal gucken, was diese turbulente Woche noch mit sich bringt. Bis dahin. Genau, danke. Ciao.